0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 9 octobre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. On commence par notre fait du jour. sur la Ligue 1, voilà six journées passées, les déprogrammations de début de saison ne sont plus qu'un lointain souvenir et alors que le football français se tournait paisiblement vers une trêve internationale à trois matchs, une déclaration a fait l'effet d'une douche froide. Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison, voilà ce que lance dans l'équipe jeudi Raomé Rores, le patron du groupe espagnol Mediapro qui diffuse l'essentiel des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 depuis la reprise des championnats. Alors, mais Rores pointe l'effet de la crise économique frappé de plein fouet par celle-ci. Le groupe demande à renégocier son contrat de droit de diffusion qui doit lui coûter 780 millions d'euros par saison. Mediapro a remporté, je vous le rappelle, il y a deux ans, l'appel d'offres des droits TV pour la période 2020-2024. Et à l'époque, beaucoup de présidents de clubs avaient accueilli le nouveau venu avec grand plaisir, se réjouissant d'avoir fait grimper les prix de la Ligue 1. D'autres, certains concurrents, avaient dit que c'était un peu de la folie et mettaient en doute la solidité financière de l'acheteur. Alors il y a deux mois, il avait payé avec retard. Mardi, le groupe n'a pas honoré sa deuxième échéance financière de l'année d'un montant de 172 millions d'euros et a demandé donc un délai. Le groupe souhaite repousser le versement qui était dû à la LFP au 5 octobre. Un chèque que doit ensuite redistribuer la Ligue au club le 17 octobre prochain. Et c'est précisément pour cette raison que la LFP a refusé d'accorder ce délai de paiement au groupe. Et pour les clubs français, c'est une petite catastrophe qui se profile quand même. Très affectée déjà au printemps par le Covid et par l'annulation de la fin du championnat, les présidents de Ligue 1 comptaient beaucoup sur cette manne promise par Mediapro. Une hausse quand même conséquente par rapport aux précédents contrats. Ils comptaient sur ça pour passer à un palier économique. Aujourd'hui, la crainte ultime au sein du football français, c'est le scénario d'un nouvel appel d'offres à relancer un peu en catastrophe en cours de saison pour obtenir des montants qui seront de toute façon largement inférieurs à la manne actuelle. Bon, nous, on va s'intéresser au terrain, c'est la trêve internationale pendant encore une semaine, l'occasion de faire le point sur les joueurs de Ligue 1 appelés en sélection. On commence par Danilo, dernière recrue du Paris Saint-Germain au Mercato, qui est ce joueur qui pourrait jouer avec le Portugal contre les Bleus dimanche, remplaçant mercredi soir face à l'Espagne. Laissé sur le banc au profit de Ruben Neves, Danilo n'est pas entré en jeu. À 29 ans, il compte 39 sélections avec le Portugal pour deux buts inscrits. Passé par Parme ou Laris Salonique en début de carrière, il est revenu au Portugal en 2013 avant de s'engager avec Porto deux ans plus tard. Son prêt payant d'une saison est assorti d'une option d'achat dont le montant est estimé à 16 millions d'euros à peu près. Sur le papier, c'est un renfort de poids pour Thomas Tuchel au milieu avec un profil vraiment de récupérateur. Ce dont le coach allemand ne disposait pas vraiment à moins de faire jouer Marquinhos au milieu. Et peut-être finalement Danilo, la sentinelle tant attendue depuis le départ de Thiago Mota Dimanche, le sélectionneur portugais Fernando Santos pourrait faire tourner et les supporters du PSG auront peut-être l'occasion de se faire une première idée sur Danilo. Du côté des Portugais, mais du Losc cette fois, notre Wolverhampton de Ligue 1. Je vous en parlais hier, José Fonte est out à cause du Covid. Appelé en sélection, le défenseur lillois est finalement rentré chez lui après avoir été testé positif au coronavirus. Renato Sanchez, titulaire lui, mercredi soir face à l'Espagne, a disputé l'intégralité de la rencontre. Il s'est notamment distingué par une frappe qui a touché le montant des cages de Kepa. L'autre Lillois, chez Cannes, n'a lui pas été appelé. Et Anthony Lopez, dont l'histoire avec la sélection est un peu tourmentée jusque-là, et bien absent des précédents rassemblements, il avait fait son retour avec la CDSAO. Mais malheureusement, testé positif au Covid aujourd'hui, Lopez a lui aussi dû quitter la sélection pour rentrer à Lyon. Côté croate, que les Bleus affronteront mercredi soir un seul représentant de la Ligue 1, Douillet-Kaletaçar. Le défenseur marseillais a disputé l'intégralité du match mercredi face à la Suisse. Victoire 2-1 des coéquipiers de Douillet. Pas de première sélection en revanche pour le bordelais Thomas Bazic, auteur pourtant d'un très bon début de saison avec les Girondins. Bon, Modric, Kovacic, Brozovic, faut dire qu'à son poste en sélection croate, c'est pas vraiment la concurrence qui manque. Mercredi, il fallait l'appeler Captain Julian Draxler puisque c'est avec le brassard que le parisien a marqué avec l'Allemagne. La Mannschaft a fait match nul 3 partout contre la Turquie en amicale. Dans une rencontre où, côté turc, Yusuf Yazici était titulaire dans l'entrejeu, les deux autres joueurs du LOSC, Tchelik et Yilmaz, n'étaient eux pas dans le groupe préservé pour le match de Ligue des Nations dimanche contre la Russie. Le même soir, trois Parisiens présents eux aussi en sélection, mais avec l'Italie cette fois, Marco Verratti, Alessandro Florenzi et Moïse Kin, qui ont démarré sur le banc. Demi-surprise pour Verratti et Florenzi, pourtant habitués aux 11 de départ de la Nationale. Mais comme l'expliquait la presse italienne, le sélectionneur Roberto Mancini a profité de cette rencontre pour faire quelques tests, quelques changements. Et Solkin, finalement, est entré en jeu dans le dernier quart d'heure. Les Italiens ont écrasé la Moldavie 6-0. Mercredi toujours, les Pays-Bas de Memphis de Paille et de Kevin Strootman se sont eux inclinés 1-0 face au Mexique, but de Raoul Jiménez, l'attaquant de Wolverhampton. Hier soir en amical, c'est la Belgique du Lyonnais Jason Denayer qui a fait match nul un partout contre la Côte d'Ivoire du messin Habib Diallo et du Rennais Jérémy Doku. Cette nuit, c'est l'Argentine de Leandro Paredes qui jouait son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L'Albi s'est imposé 1-0 à Buenos Aires grâce à Lionel Messi, unique buteur sur la pelouse de la Bombonera contre l'Équateur. Paredes était le seul représentant de notre Ligue 1 présent sur la pelouse. Le défenseur Lançois, arrivé cet été, Facundo Medina, était lui appelé pour la première fois en équipe A, mais il n'était pas présent sur la pelouse. Prochain match, toujours en éliminatoire de la Coupe du Monde, ce sera mardi pour l'Argentine contre la Bolivie. Au Brésil, qui affronte la Bolivie justement en éliminatoire de ce mondial eh bien, on devra faire sans Neymar cette nuit. Le capitaine de la Selesao est blessé au dos et ne s'est pas entraîné hier avec ses coéquipiers. Une blessure qui devrait lui faire louper la rencontre donc, de cette nuit face à la Bolivie, mais pas celle contre le Pérou mercredi. Marquinhos, lui, est bien là, au contraire de Rafinha, pas appelé. Et Bruno Guimarães, lui, appelé pour la première fois, il devrait être déjà titulaire. Le Lyonnais devrait faire partie du 11 de départ de Tite ce soir. C'est un rêve qui se réalise, ce sont ses mots. On reste avec un joueur de l'OL, mais on traverse l'Atlantique, direction le continent africain. On parlait de Danilo tout à l'heure. Autre recrue de dernière minute en Ligue 1, Jamel Benlamri. Recruté gratuitement pour un an, plus une année en option par l'Olympique lyonnais. Mais qui est finalement le nouveau défenseur des Gones International algérien, rock de la défense des hommes. Vainqueur de la Cannes il y a deux ans, il n'a pourtant que 14 sélections à son actif. Et va à 30 ans connaître sa première expérience européenne. Un autre Lyonnais, c'est Oussem Awar, qui a honoré face à l'Ukraine mercredi sa première sélection en équipe de France, mettant un terme définitif au feuilleton autour de la sélection algérienne. Islam Slimani ne lui en veut pas. Et dans le sens inverse, première sélection avec les Fenech pour Mehdi Zerkhan. Né en France d'un papa algérien et d'une maman marocaine, Zerkhan avait le choix entre trois sélections, la France, l'Algérie et le Maroc. Et bien Le Bordelais a finalement opté pour les Fenech de Jamel Belmadi, et qui dit première sélection dit bisutage ». pas un la qui provoque des embrouilles, qui bon, on préfère quand même l'original de Roff. Un moment immortalisé par le Montpellierin Andy Delors, L'Algérie joue ce soir face au Nigeria, son premier match de cette trêve internationale. À Lens, Gaël Kakuta ne participe pas à ce rassemblement qui doit voir sa sélection de la République démocratique du Congo affronter le Maroc du René nayef Aguerd et le Burkina Faso de son coéquipier l'ansois Cyril Bayala, également appelé. Le milieu, lansois est excusé par sa fédération pour des raisons familiales. Kakuta va en effet devenir papa. Et sans trop de surprise, Isiaga Silla, blessé au mollet, a déclaré lui forfait avec la Guinée. Et Ignatius Ganago, blessé à la cheville, ne participe pas non plus au stage du Cameroun aux Pays-Bas. Toujours en Afrique, ce soir, à 18h, le Mali, Damari Traoré affronte le Ghana en amical. D'ailleurs, pendant cette trêve, le Stade Rennais est concerné quand même par le départ en sélection de 8 de ses joueurs. Mais pas par le départ d'Amba Nyang, qui a demandé lui à prendre un peu de recul avec sa sélection, pas convoqué avec le Sénégal qui affronte le Maroc ce soir et la Mauritanie mardi en match amical. Eh bien Nyang ne paie pas seulement son absence de temps de jeu à Rennes depuis le mois d'août, ni sa situation d'ailleurs compliquée, mais le sélectionneur des Lions, de la Teranga Aliou Cissé, a expliqué que son attaquant est tout simplement absent à sa demande. Alors il faut dire qu'Embayang est en route aussi pour l'AS Saint-Etienne. Le Sénégalais devrait, selon le progrès ce matin, passer sa visite médicale dans la journée chez les Verts. Et puis dans la foulée, valider son prêt d'un an sans option d'achat. Alors vous allez me dire que le mercato est fermé depuis lundi. Oui, mais le Rennais arriverait en qualité de joker avec le Sénégal. En revanche, le Parisien Idriss Aguay, lui, est bien là. Voilà ce qui s'est passé hier soir à la Meno avec les Bleuets qui se sont imposés 5-0 face au Liechtenstein. Troisième succès consécutif pour l'équipe de France Espoir. Les joueurs de Sylvain Rippol se sont baladés à Strasbourg pour revenir à hauteur de la Suisse en tête du groupe 2 des qualifications à l'Euro 2021. Le match était vite plié avec 4 buts inscrits lors de la première demi-heure de jeu le Lillois Jonathan Iconet et le Brestois Romain Fèvre y sont allés de leur but. Mais il y a un joueur de Ligue 1 qui s'est particulièrement fait remarquer, c'est le Niçois Amine Gouiri, directement impliqué sur les quatre premiers buts. Deux buts, deux passes D, voilà le bilan de Gouiri. Le joyau lyonnais, fraîchement débarqué à l'OGC Nice, a encore rappelé à ses anciens dirigeants qu'il était plus qu'une simple promesse. Finesse technique, intelligence de jeu bien au-dessus de la moyenne. Jean-Michel, si vous nous écoutez... Allez, place à notre déclat du jour, elle est signée Valdemarquita. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse... Pour avoir la grippe. Je suis toujours le con qui paie. Voilà ce qu'a déclaré le président du FC Nantes dans les colonnes du journal L'Équipe ce matin. Interrogé sur la crise interne qui a secoué les Canaries en début de saison, Valdemar Quita est revenu sur les relations conflictuelles depuis longtemps maintenant entre les éducateurs du centre de formation nantais et les entraîneurs de l'équipe première qui, il faut le dire, se sont quand même succédés ces dernières années, 10 e coachs en 10 ans et à la fin, c'est bien le président Kita qui vire équipé. Là, en l'occurrence, Stéphane Ziani avait au mois d'août reproché à Christian Gourcuff de ne pas assez faire appel aux jeunes du centre. Dans cet entretien, à nos confrères de l'équipe, Kita a renouvelé sa confiance envers son entraîneur après ce début de saison plutôt morose. Les Nantais sont 16e au classement, je vous le rappelle. Et Kita a expliqué avoir séparé Gourcuff et Ziani et ne pas les avoir obligés à travailler ensemble. Allez, on termine avec un point sur le calendrier de la Ligue 1 parce qu'il y aura de grosses affiches au retour de la trêve. Vendredi prochain, déjà 19h, Rennes-Dijon, le leader, se déplace sur la pelouse du dernier. À 21h, c'est Nîmes et Paris qui s'affrontent. Calendrier très chargé pour le PSG après cette trêve avec d'abord donc ce déplacement au Costière. Un match pour lequel Thomas Tuchel devra gérer le retour de ses internationaux dont certains auront joué jusqu'à mercredi. En sélection, ce sera notamment le cas de Neymar, de Bappé, de Kimpembe ou même de Verratti. Et puis on enchaîne, les Parisiens auront trois jours à peine pour préparer la réception de Manchester United en Ligue des Champions. Samedi 21h, Marseille accueille Bordeaux au Vélodrome. Dimanche, Montpellier va à Monaco, Lyon ira à Strasbourg, Brest à Nantes et Nice ira à saint étienne mais l'affiche de cette septième journée de Ligue 1, c'est sans aucun doute ce derby du Nord entre Lille et Lens. Dimanche 21h, choc entre le deuxième et le troisième au classement. Deux équipes en forme, l'une des meilleures attaques du championnat, Lens, face à la meilleure défense de Ligue 1, le LOSC. D'ailleurs, très mauvaise nouvelle pour les Lançois. Leur meilleur buteur de ce début de saison, Ignatius Ganago. C'est la recrue que l'on attendait. Et Isiaga Silla ne seront pas de retour à temps. C'est Franck Haise, l'entraîneur Lançois, qui l'a annoncé hier. Tous les trois sont forfaits. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi, on débriefera ce week-end de trêve internationale. Passez un très bon moment devant les Bleus ou ailleurs.